0: mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Im Iran werden immer mehr Journalistinnen verhaftet. Davon hat gestern die Organisation Reporter ohne Grenzen berichtet. Ein Sprecher der Organisation hat dazu gesagt, die Verhaftungen zeigten das Vorhaben des iranischen Regimes. Es wolle die Stimmen von Frauen systematisch unterdrücken. Ich spreche hier gleich mit der deutsch-iranischen Schriftstellerin und Journalistin Nava Ibrahimi über die Proteste im Iran und die Rolle, die schreibende Frauen und die Literatur dabei spielen spielen. Bei uns wird inzwischen weniger darüber berichtet, aber die Proteste im Iran, die gehen nach wie vor weiter. Gestern waren im Netz Videos zu sehen, die Demonstrationen in Teheran gezeigt haben. Auch in anderen iranischen Städten sind Menschen auf die Straße gegangen. Über diese Proteste und die Bedeutung der Literatur für die Opposition im Iran spreche ich jetzt mit Nava Ibrahimi. Sie wurde 1978 in Teheran geboren. In Deutschland ist sie groß geworden, in Köln, und heute lebt sie im österreichischen Grab. Guten Tag, Frau Ibrahimi.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie nehmen Sie das denn wahr, die aktuelle Situation im Iran? Was bekommen Sie jetzt mit von den Protesten dort?
1: Ja, also natürlich kriege ich mit, was Sie mitkriegen. Und darüber hinaus habe ich Kontakte natürlich auch noch in den Iran, also meine Mutter vor allem. Aber auch ich, also wir, sobald irgendwie Internet verfügbar ist, melden sich die Verwandten. Die Sorge ist extrem groß, die Angst, die Verzweiflung kann man auch sagen, weil natürlich auch nach den Jahren jetzt während der Pandemie, in denen die Menschen schon extrem viel auch zu Hause waren, traut sich auch jetzt, trauen sich viele Menschen nicht auf die Straße. Also es trauen sich natürlich extrem viele Menschen auf die Straße, also beachtenswert viele Menschen, aber es gibt eben auch einige, die Angst haben, auf die Straße zu gehen. Und ja, ich glaube, zwischen Trauer, Sorge, Wut, Verzweiflung bewegt sich das jetzt. Und was ich aber auch mitkriege und was mir auch immer wichtig ist zu sagen, ist, dass die Menschen im Iran sehr wohl mitbekommen, wie groß die Solidarität außerhalb des Landes ist, also mhm. unsere Aktionen. Und auch also seines KünstlerInnen oder eben auch Demonstrationen, was auch immer, das kriegen die Menschen sehr, sehr mit und das bestärkt sie auch sehr. Also das Gefühl, nicht unbeobachtet von der Welt massakriert zu werden, ist, ist extremst wichtig.
0: Wir wollen jetzt hier in dieser Büchersendung auch mal darauf schauen, welche Rolle Literatur spielen, Gedichte vielleicht gerade im Iran spielen und Sie haben uns auch erzählt, dass im Vorgespräch gestern schon, dass vor fünf Jahren schon im Iran Frauen auf die Straße gegangen sind und ihre Kopftücher abgesetzt haben, an Stöcke gehängt haben, so wie Fahnen, was ja zu Bildern geführt hat von, von einer starken symbolischen Kraft, oder?
1: Ja, genau. Also 2017 fing das, glaube ich, an mit äh, wieder Hit, einer jungen Frau, die in Teheran auf einen äh, Stromkasten gestiegen ist ähm, und ihr weißes Kopftuch wie eine Flagge über einen Stock gehängt hat. Und dieses Bild ist natürlich in gewisser Weise ikonisch auch geworden. Sie hat dann auch zahlreiche Nachahmerinnen gefunden. Und ähm, ja, ich finde, dass dieses, das ist ja wirklich ein sehr starkes Bild, ähm, da dachte ich mir irgendwie schon, dass ähm, die jungen Frauen im Iran schon ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wie sie ihre, ihren Protest ästhetisieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man möchte, kann man das vielleicht auch mit der starken lyrischen Tradition äh, in Verbindung bringen, die auch eben schon immer eine Form des Protestes auch, oder das, der Auflehnung war.
0: Und an welche Dichterinnen oder Dichter würden Sie da zuerst denken, wenn Sie jetzt gerade auch von einer literarischen Tradition sprechen?
1: Also auf jeden Fall spontan äh, muss man da auf jeden Fall Pavin Etesami nennen, die 1906 geboren ist und 1935 äh, ihr erstes Werk veröffentlicht hat. Sie war in gewisser Weise, hat sie sich, also was die Form und die Strukturen angeht, noch sehr an die, an die klassische Form der persischen Lyrik gehalten, aber die Inhalte waren schon sehr zeitgenössisch kritisch, also gesellschaftskritisch und dann auch feministisch. Und zum Beispiel die Generation meiner Mutter, also meine Mutter ist in den 60er Jahren geboren, die ähm, kann sich aus, äh, an nichts aus ihrer Schulzeit erinnern, nur an die Gedichte von Pavin Etesomi. Also eine mhm. Zeile, also wenn ich zwei äh, Verse kurz vorlesen darf. Eine Frau, die es vernachlässigt, die Edelsteine der Bildung zu erwerben, hat die Juwelen ihres wertvollen Lebens zu billig verkauft. Mhm. Und das ist also so ein bisschen, es ist schon eigentlich, also es ist schon auch äh, bildreich, aber es ist vor allem trotzdem auch sehr klar, und in der Aussage relativ ähm, einfach zu verstehen, also nicht, nicht, so, nicht so sehr verklausuliert und so. Und ich glaube zum Beispiel jetzt Frauen wie meine Mutter haben diese Zeilen und, und auch ihre, ihre anderen Zeilen sehr geprägt. Das darf man glaube ich echt nicht unterschätzen. Das war, war ja dann auch die Generation, jetzt die in den 50er, 60er Jahren geboren ist, die dann auch mit an der iranischen bzw. islamischen Revolution 79 dann mitgewirkt hat. Und ähm, mhm.
0: Ich habe ich hab jetzt äh, auch gehört von einer persischen Lyrikerin, Foruk Faroch Saad. Das ist, glaube ich, eine jüngere Generation, die auch ähm, ja, vielleicht eine Art literarisches Vorbild für weibliche Aktivistinnen sein könnte. Könnten Sie das bestätigen?
1: Ja, genau. Das wäre die zweite, die auf jeden Fall zu nennen wäre. Also sicher auch einer der bekanntesten. Foruk Faroch Saad so ist ähm, 1935 geboren ist leider relativ jung, dann gestorben, Ende der 60er, ähm, hat aber auch schon mit 20, also 1955, äh, ein Gedichtband ähm, veröffentlicht. Ähm, also ihre Bände hießen, ich brauche jetzt nur mal kurz, wenn ich die Titel aufzähle, ist schon klar, in welche Richtung es geht. Also Gefangen hieß, glaube ich, der Erste, auf jeden Fall einer. Die Wand, Auflehnung, ähm, genau, dann zum Beispiel ihr Gedicht Die Sünde, 1955, in, da spricht sie ganz offen über ihr, ihr sexuelles Begehren. Das war ein Skandal damals. Mhm. Und sie hat aber eben auch, ähm, also das waren ihre Themen, also das, der, die, die, das, das weibliche Begehren, aber eben auch die, die Stellung von Mann und Frau in der Gesellschaft. Ähm, und ähm, sie hat aber auch ganz, äh, auch sehr, also schon wirklich soziale Ungleichheit. Und Also es bewegte sich jetzt nicht nur in dem feministischen Rahmen, aber es war auf jeden Fall äh, extrem, ähm, ja, sich einmischende Lyrik. Also mhm. äh, Und eben, dass das Private politisch ist, das hat sie 1955 mit 20 Jahren, nachdem sie auch schon ihre erste Scheidung hinter sich hatte und schon ihren Sohn abgeben musste, war ihr das schon ganz klar. Und äh, so li liest sich ihre Lyrik auch. Und ähm, sie hat eben auch, ja, möchten Sie? <lacht>
0: <lacht> tatsächlich ähm, was ich oder einwerfen wollte für die das ist uns ja für uns immer so ein bisschen entfernter, sich so stark auf Lyrik zu beziehen, aber für den mhm. Iran ist das eine ganz wichtige literarische, also einfach ein wichtiges Genre, soweit ich weiß oder?
1: Ja, absolut. Also Prosa ist eine eher modernere Erscheinung. Lyrik ist seit jeher, also das Schreiben in Versmaßen ist seit jeher eigentlich die Ausdrucksform. Und ähm, es ist auch wirklich so äh, in der persischsprachigen Welt, also da können wir jetzt auch Teile Afghanistans mit einbeziehen, ähm, ist Lyrik auch wirklich präsent im Alltag. Also da zitiert auch der Taxifahrer, der Bäcker, jeder, egal wo man hingeht, ähm, ein paar ein paar Zeilen hat hat jeder mal schnell ähm, parat. Und ich äh, ich saß einmal mit jungen Afghaninnen zusammen und ähm, dann haben die angefangen, ein Spiel zu spielen. Eine hat eine, ein Vers aus einem Gedicht genannt und die nächste musste mit dem letzten Buchstaben des letzten Wortes einen, einen, einen weiteren Vers äh, äh, rezitieren. Und so ging das dann... Bestimmt zehnmal ging das so Tischtennismäßig hin und her und ich war total baff, weil ich dachte, finden Sie mal bitte hier jemanden, der Ihnen noch ein Gedicht aufsagen kann. Ja, da wird es
0: da wird's eng, das stimmt. Ja. Ich, ich würde gerne auch noch mal auf die, die Gegenwart zurückkommen. Wie ist das denn? Also Sie haben uns jetzt ähm, zwei Lyrikerinnen genannt, die ähm, ja, wie Sie sagt, 1906 bzw. 1935 geboren. Wie ist das denn bei den Protesten jetzt mit den Autorinnen und Autoren von heute? Haben Sie von äh, welchen gehört, die sich im Iran selbst da einbringen oder die auch äh, außerhalb des Irans leben und sich mit ihren Mitteln beteiligen an den Protesten?
1: Ja, also das ist natürlich, ähm, da, da ist jeder, ähm, jede Einzelne, jeder Einzelne, ähm, erstens hängt es natürlich sehr vom Naturell ab, äh, wie sehr sich jemand politisch äußert, politisch engagiert. Dann ist es natürlich, für ähm, Autorinnen im Iran selbst extrem gefährlich und ähm, viele ähm, sind ja auch inhaftiert äh, beziehungsweise fliehen oder sind geflohen. Also in der Diaspora leben einige oder beziehungsweise sind schon in der Diaspora aufgewachsen. Äh, nehmen wir zum Beispiel auch Sharnesh Parsi das, ähm, das ist die Autorin von Frauen ohne Männer. Mhm. Darauf basiert der Film Women Without Men der auch von Shirin Nishad verfilmt wurde. Sie saß sowohl unterm Schah als auch dann unter den Mullahs im Gefängnis und liegt schon ganz lange in den USA und schreibt jetzt von dort aus. Das sind so typische Schicksale, muss man leider sagen. Und ja, also ich bin im Austausch mit, mit anderen deutsch-iranischen Autorinnen, und ähm, ja, einige sind sehr aktiv, andere verstehen sich, so wie ich, jetzt vielleicht eher als ähm, Verstärker. Also ich versuche tendenziell eher, mich ähm, jetzt zurückzuhalten und Stimmen aus dem Iran eher zu, ähm, ähm, mitzufördern. Und ähm, ja, ich sehe mich eben eher als Verstärkerin, weil ich eben auch denke, ich lebe seit... 40 Jahren in Deutschland. Ich war 2008 das letzte Mal im Iran. Das heißt jetzt nicht, dass ich weniger betroffen bin, aber ich ähm, finde es halt schwierig, ähm, jetzt für ein, für ein Volk von 85 Millionen Einwohnern ähm, zu sprechen und zu sagen, äh, was wollen die, wohin wollen die. Das sind ja immer so Fragen, die ich dann als Deutsch-Iranerin gestellt bekomme und das finde ich ja halt zunehmend schwierig. Deswegen ja. verstehe ich mich tatsächlich eher als jemand, der jetzt daran mitarbeitet, dass die Aufmerksamkeit für die Proteste ähm, weiterhin hoch bleibt, weil das wird noch eine Weile dauern, glaube ich.
0: Ja, eben auch mit einem solchen Gespräch hier bei uns in Deutschland von Kultur genau. machen Sie das. Wir haben geredet über die Proteste im Iran und die Rolle der Literatur dabei mit der Schriftstellerin Nawa Ibrahimi. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Ibrahimi? Danke Ihnen. Es gibt einen neuen Kriminalroman, der einen sehr erfolgreichen Film weiterdenkt, nämlich Heat von Michael Mann. Mitte der 90er Jahre war Heat ein Renner in den Kinos. Heute ist das ein Klassiker. Eine Fortsetzung im Kino gab es aber nie. Aber nun hat der Heat-Regisseur Michael Mann zusammen mit der Schriftstellerin Mac Gardiner eine Romanfortsetzung veröffentlicht. Heat 2 heißt die. Sie ist in diesem Monat neu auf Platz 6 in unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen. Das war und ist, in unserer Krimi-Besten-Jury allerdings umstritten und Sonja Hartel verrät uns jetzt, warum sie Heat2 ihre Stimme nicht gegeben hat.
2: Neue Krimis.
3: Rund 25 Jahre ist es her, als ich im Kino einen unvergesslichen Moment erlebte: Robert De Niro und Al Pacino in derselben Szene. Das erste Mal in der Filmgeschichte. Geschaffen hat diesen Moment natürlich Michael Mann in seinem Film Heat. Und nun ist eine Fortsetzung dazu erschienen, in Buchform. Heat 2 setzt nahtlos nach der letzten Szene des Films ein. Der Cop Vincent Hanna hat gerade den Gangster Neil McCauley erschossen und nun ist nur noch ein Mann aus Neils Gangsterbande flüchtig, der schwer Verletzte Chris. Er kann sich nach Paraguay absetzen, aber irgendwann wird er nach Los Angeles zurückkehren und Hanna gegenüberstehen. Man muss den Film nicht gesehen haben, um dieses Buch zu lesen. Alle Handlungen werden zusammengefasst. Sogar ikonische Szenen werden vorsichtshalber noch einmal erzählt. Denn die Erfolgsformel dieses Buchs sieht vor, den Film noch einmal zum Leben zu erwecken. Deshalb gibt es zusätzlich zu dem Handlungsstrang um den flüchtigen Chris, der bis ins Jahr 2000 führt, noch eine weitere Story, die vor den Ereignissen des Films spielt. Da begehen Neil und seine Bande in Chicago-Einbrüche zufällig zur selben Zeit, als auch der Cop Vincent Hannah in Chicago tätig war. Denn ein weiteres wesentliches Merkmal dieses Buch ist es, die Erzählmuster des Films zu wiederholen. Das geht sogar so weit, dass es abermals ein frauenmordender Psychopath ist, der Nil in die Quere kommt. Und es ist wirklich bedauerlich, dass diesem Buch so wenig Neues einfällt. Noch nicht einmal zu dem Polizisten Vincent Hannah. Stattdessen wird bei ihm beständig auf die ausgelutschte Jäger- und gejagte Metapher verwiesen. Zu dem Gangster Neil Macaulay fällt der Fortsetzung etwas ein, aber das romantisiert ihn nur noch ein bisschen mehr und unterminiert zudem den so zentralen Existenzialismus der Filmfigur. Damit bleibt dann nur noch der Handlungsstrang um Chris, von dem ich mir zumindest etwas Spannung erhofft habe. Aber selbst er steckt voller bekannter und ausgelutschter Motive und Muster. Doch nur weil ein Großteil der Handlung in den 1980er und 1990er Jahren spielt, muss man ja nicht so erzählen wie in dieser Zeit. Heat 2 passt einfach hervorragend in den Retro-Trend, der sich gerade in der Kriminalliteratur bemerkbar macht. An die Stelle der Sehnsucht nach behaglichen Mordrätsel in England tritt hier der Testosterongesättigte Wunsch nach Action und frauenbeschützenden Männern. Aber gerade bei den Einbruchs- und Verfolgungsszenen zeigt sich, dass es nicht ausreicht, die Erzählmuster des Films im Buch zu wiederholen. Ich hätte mir daher weniger Nostalgie und mehr Adrenalin gewünscht. Denn wenn ich Heat noch einmal erleben will, kann ich ja jederzeit die DVD einlegen.
0: Das sagt Sonja Hartel mit ihrem ja sozusagen Minderheitenvotum gegen die Entscheidung der Krimi-Bestenlisten-Jury für Heat 2. Den Kriminalroman von Michael Mann und Mac Gardiner. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Thon. Im Verlag HarperCollins ist der erschienen mit stolzen ja fast 700 Seiten. 687 sind es, 14 Euro ist der Preis. Und dieser Roman steht neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste im November. Die ganze Liste finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Jetzt schauen wir uns hier einen einflussreichen Medienmacher an. Friedrich Sieburg heißt er. Der war in den 50er Jahren der mächtigste Literaturkritiker der Bundesrepublik. Seit 1956 war er Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Man kann sich jetzt anschauen, wo dieser Mann herkam mit seinen Tagebüchern aus den letzten Monaten der Nazi-Herrschaft von November 1944 bis zum Mai 1945. Die Fliege im Bernstein. Unter diesem Titel sind die Tagebücher erschienen. Und für uns hat sie der Kritiker Helmut Böttiger gelesen. Guten Tag, Herr Böttiger. Guten Tag. Bevor wir jetzt in die Tagebücher selbst schauen, sagen Sie uns zuerst mal, wie ist denn Friedrich Sieburg überhaupt geworden zu so einer einflussreichen Figur im westdeutschen Literaturbetrieb
2: damals? Ja, er hatte den richtigen Instinkt nach 1945. Er setzte auf die Karte Gottfried Benn. Und Gottfried Benn war ja von den alliierten Besatzungsmächten verpönt. Er hatte Publikationsverbot, hat dann in der Schweiz ein Gedichtband veröffentlicht, die berühmten statischen Gedichte und Sieburg erkannte, dass das sein Geistesverwandter war und schrieb eine jubelnde, hymnische Rezension. Benn, das sei wie ein Adler, der das Gewölk zerreißt. Ist. Und er traf damit eine Stimmung. Ben stand äh, ja dann in den 50er Jahren für den deutschen Geist per se, der über den Niederungen der Politik schwebt. Und da Sieburg und Ben, das steht für die 50er Jahre der Bundesrepublik.
0: Und äh, Ben wurde von den Alliierten äh, erstmal aus dem Rennen genommen, wegen seiner Nähe zur Nazi-Diktatur. Äh, genau, zur Nazi -Diktatur, ja. ja. Hm. Ähm, und Jetzt diese Tagebücher. Was hat denn Friedrich Sieburg darüber festgehalten in diesen Tagebüchern aus den letzten Kriegsmonaten?
2: Ja, man merkt, dass er nicht von ungefähr dann Ben als Geistesverwandten sah, der ja bei den Nazis am Anfang auch sich sehr angedient hatte. Und Sieburg hatte schon eine sehr eklatante Karriere unter den Nazis. Er war Botschaftsrat in Paris beim Auswärtigen Amt. Es gibt eine berüchtigte Rede, wo er sich den Nationalsozialisten antieht und sich als glühender Nationalsozialist bekennt. Und es merkt man in diesen Tagebüchern. Das ist schon man, kaum zu glauben, dass er noch in den letzten Monaten den Nationalsozialismus hochhält. Und Heinrich Himmler, der ja für die Massenvernichtung der Juden verantwortlich war, den hält er für den Scharnhorst unserer Zeit, lobt ihn wegen seinem Pragmatismus, seiner Sachlichkeit, seiner Konsequenz. Und der Nationalsozialismus sei ein Laboratorium der Welt und der sei den westlichen Demokratien mit ihrem gedankenlosen Flugsand bei weitem überlegen. Und er verachtet England, die schwachen Demokratien, die würden nie gegen das starke Deutschland irgendeine Chance haben. Und das sagt er noch im Januar 1945. Also das ist schon viel heftiger, als man dachte. Und ist das ähm,
0: ganz auf diese Inhalte konzentriert? Ist das so ein politisches Tagebuch oder auch
2: ein privates? Ja, das setzt der Sache eigentlich noch die Krone auf, weil das Tagebuch, äh, das ist zwar durchdrungen von seinem Zweifel, Zweifel an, an, äh, an Deutschland und äh, dass Deutschland doch seine Größe weiter erhalten muss und äh, dass er da so überzeugt davon ist. Aber äh, er hat eine private Geschichte, eine Liaison, eine Ehe mit einer Art Farmfahrt. Teil, und die setzt ihm eigentlich noch mehr zu als äh, Deutschland im Krieg. Äh, es ist eine Adlige, das ist ja irgendwie standesgemäß für so Pseudo-Geistesaristokraten, die sich selber als Elitär dünken. Äh, er hat geheiratet äh, Dorothee von Bülow und verwitwete Gräfin von Pückler und äh, darf in ihrem Schloss Rübgarten bei Tübingen äh, leben, eine standesgemäße Umgebung, aber sie setzt ihm wahnsinnig zu äh, und er, er ist äh, vollkommen... Äh, hingerissen äh, von ihr, aber sie spielt mit ihm und macht mit anderen nazi rum oder mit mittleren Nazi-Chargen und nach der Scheidung lässt sie ihn noch ein bisschen wohnen in, in dem Schloss, aber demütigt ihn total. Also das ist schon eine sehr jämmerliche Figur, wie Sieburg hier auftaucht, äh, diese pseudomartialischen Reden mit dem starken Deutschland und der Mann, der sich von seiner Frau auch schlagen lässt und Angst vor ihr hat und irgendwie dennoch irgendwie nicht von ihr loskommt und nicht irgendwie ein eigenes Gesicht war, also das äh, hätte man so nicht erwartet. Das ist ja jetzt auch interessant. Also einmal, dass
0: so ein Mann, vor allem mit dem, was Sie vorher erzählt haben, mit dieser politischen Nähe zum oder diesem Bekenntnis zum Nationalsozialismus noch in seinen letzten Monaten, dass der dann so ein entscheidender Literaturkritiker wird und ähm, in der Bundesrepublik der Frühen und dass so jemand, der sich im Nationalsozialismus offenbar geistig zu Hause fühlte, sich auch prächtig mit der Demokratie arrangiert hat. Also ein Muster an Geschmeidigkeit, der Mann
2: ja ein jämmerlicher Opportunist und man darf die 50er Jahre in der Bundesrepublik ja nicht unterschätzen da gab es schon ein Weiterleben so äh, des Nazi Unwesens äh, das wirklich mit Händen zu greifen ist und Sieburg steht eigentlich für diese Haltung wir Deutschen waren eigentlich nur Opfer der Geschichte wir sind missverstanden worden und äh, diese Grude Tagespolitik und dieser Nationalsozialismus ist überhaupt nicht äh, in der Lage den deutschen Geist in irgendeiner Weise anzutasten. Also er stand schon für äh, das mangelnde Schuldbewusstsein, die, äh, die Kontinuität des Nationalsozialismus und er stand für den deutschen Geist, seine Föter sind davon durchdrungen, die große deutsche Literatur und natürlich hat er die äh, aktuelle Literatur der 50er Jahre, die Gruppe 47, kaum beachtet und wenn er sie mal beachtet hat, dann hat er sich verächtlich über sie lustig gemacht, so wie während der Nazizeit über die schwachen Demokratien, England also das ist schon eine Anpassungsfähigkeit und man ist schon verblüfft, dass diese jämmerliche Figur aus einem Kriegstagebuch dann diesen souveränen Machtgestus in den 50er Jahren im Föder entfalten konnte. Die Fliege im Bernstein heißt dieses Buch, diese Veröffentlichung mit den
0: Tagebüchern von Friedrich Sieburg vom November 44 bis zum Mai 45 erschien im Waldstein Verlag mit 230 Seiten. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Straßenkritik.
4: Mein Name ist Thomas Drath. und welches Buch ich als letztes gelesen habe, das Buch von Emeryn Meyer, das zweite Gehirn. Es geht darum, inwieweit dein Darm deine Entscheidungen, deine Emotionen, generell dein Leben beeinflusst. Der Autor ist ein Gastroenterologe, der sich der Forschung gewidmet hat und es ist mega spannend, weil man einen ganz neuen Einblick in seinen Körper bekommt und ja, da mit Charme war ja damals der Anfang, aber Emerald Meyer geht einfach den Schritt weiter. Das Mikrobiom als Supercomputer, entscheidend für äh, das, was wir in unserem Leben machen und tun und wie wir es pflegen und wie wir es auch nutzen können. Spannendes Buch, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Thomas Draht hat in Ingolstadt gelesen, zuletzt, das zweite Gehirn, wie der Darm unsere Stimmung, unsere Entscheidung und unser Wohlbefinden beeinflusst, so heißt das Buch von Emeron Meyer, erschienen im Riva Verlag mit 320 Seiten, 15 Euro ist der Preis. Jeden Monat legen wir Ihnen fünf Bücher nochmal besonders ans Herz. Wir, also in dem Fall die Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur. Für den November haben wir jetzt fünf Bücher ausgesucht von ukrainischen Autorinnen und Autoren und unsere Redakteurin Stefanie von Oppen war da maßgeblich beteiligt. Jetzt ist sie hier im Studio. Hallo, seien Sie willkommen. Ja, hallo. Ja. Guten Tag. Geben Sie uns doch erstmal einen Überblick, bitte. Welche Bücher haben Sie da ausgewählt?
4: Ja, fast alle Bücher auf dieser Liste sind unter dem unmittelbaren Eindruck des aktuellen Kriegs in der Ukraine entstanden. Nur der einzige Roman auf der Liste von Juri Andruchowitsch, der ist schon von 2020, aber da hatte der Krieg ja eigentlich auch schon angefangen und Juri Andruchowitsch erzählt in diesem Roman Radio Nacht von einem Radiomoderator, der den Diktator seines Landes ermordet hat und dann in die Karpaten fliegt und auch, äh, flieht und auch dieses Buch ist eine Auseinandersetzung mit der blutigen Geschichte der Ukraine. Und dann gibt es ein Essayband von Tanja Maljatschuk. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus und da sind die ersten Texte schon von 2014, also als die Krim annektiert worden ist und die jüngsten eben aus der letzten Zeit und schließlich gibt es zwei Kriegstagebücher von Serhiy Shadan, dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels und von Evgenia Belorussetz und die beiden Kriegstagebücher heißen »Himmel über Chaki« von Chadan und »Anfang des Krieges« von der Bolerussetz. Und dann hat auch Oksana Sabuschko ein Buch verfasst. Die wollte nämlich am 22. Februar für wenige Tage von Kiew nach Warschau reisen, um dort zu lesen und konnte aus bekannten Gründen erstmal nicht zurück in ihr Land. Und sie hat dann ein Buch geschrieben, das
0: heißt »Die längste
4: Buchtour«. Und
0: wenn wir bei ihr vielleicht noch bleiben, ähm, mir ist ein Buchtitel von ihrem Kopf geblieben, wie vielen anderen wahrscheinlich auch. Das heißt Feldstudien über ukrainischen Sex. Damit ist sie zur Bestsellerautorin geworden, auch weit über die Ukraine hinaus. Dieses Buch, was Sie jetzt von ihr angesprochen haben, was erfährt man denn in dem über die Ukraine?
4: Ja, sie beschreibt zunächst sehr persönlich, wie sie schon vor ihrer Abfahrt ein flaues Gefühl hat, aber dann doch entscheidet, nur einen kleinen Koffer zu nehmen und den Laptop zu Hause zu lassen. Naja, und dann nehmen die Dinge eben ihren Lauf und Oksana Sabuschko beginnt ein Buch zu schreiben, in dem sie sich eben auch mit den Hintergründen des Krieges auseinandersetzt und sie versucht, sie eben so kompakt zusammenzufassen, so als würde sie die halt in einen kleinen Koffer pressen. Also das Buch hat gerade mal was, 120 Seiten, glaube ich. Und sie hat dieses Buch geschrieben für die Westeuropäer, die in ihren Augen einfach gar nichts verstanden haben. Und sie beschreibt da eben die ukrainische Geschichte, erinnert an die verschiedenen Maidan-Revolutionen seit Anfang des Jahrtausends. Und dann erzählt sie von der oder erklärt sie die Vorgehensweise der Russen, die eben agieren, eigentlich nach KGB-Lehrbuch, also mit all den Schikanen und Lügen und der Demoralisierung, Destabilisierung und was da alles für Themen vorkommen. Und sie erzählte mir übrigens, ich habe sie auf der Frankfurter Buchmesse getroffen, dass äh, ihre Eltern schon, äh, als sie fünf Jahre alt war, Besuch hatten vom KGB und sie genau weiß, wie dieser KGB riecht. Also auf den hat sie einen gewaltigen Hass und das ist eben für sie, verbindet sie einfach ganz intensiv mit, mit Russland. Und das ist eben eines der wichtigsten Themen in ihrem Buch. Und sie... Ähm, hat, also es bricht sich eine unglaubliche Wutbahn in diesem Buch. Also sie hat eine Wut vor allem natürlich auf die Russen, aber auch auf die, auf die Europäer, die einfach in ihren Augen nichts verstanden haben. Also es ist im Prinzip eine Art Wutrede am Ende.
0: Und als sie mhm. sie getroffen haben in Frankfurt bei der Buchmesse, hat sie da tatsächlich einen wütenden Eindruck gemacht auf sie?
4: Ja, das wurde sehr deutlich. Also sie ist eine ungemein feine und sehr belesene kluge Frau also also ja sie war natürlich eher würde ich sagen schon verzweifelt aber eben auch immer noch sehr wütend sie konnte zwischendurch hat sie wirklich richtig auch geflucht ja und äh, sie nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund und ja also auf ihren das aus ihrem Hass auf die Russen macht sie wirklich überhaupt keinen Hehl und äh, sie erzählte mir dann auch von einer Szene bei der Kiewer Buchmesse 2014, als die Kim gerade von Russland annektiert worden war. Und da wurde sie von einem jungen Studenten angesprochen. Und der fragte sie, wann denn ihrer Meinung nach dieser Krieg wohl wieder vorbeigehen würde. Und das sagte sie, hätte ihr echt Tränen in die Augen getrieben. Und vielleicht hören wir gleich mal, was sie dann geantwortet hat. It's just starting. It's just starting. But the way that the young person sees it like some misunderstanding and where are the grown-ups why don't they take care of things some bullshit is is going on and when it this going to end maybe it's just starting it's only starting so uh, it was then you know that somehow you realize goodness it's not them who missed the lessons of the uh, 20th century it's us it's us we screwed up the whole business ja, also da hört man wirklich ihre Verzweiflung, wenn sie eben immer wieder betont, der Krieg, das war wohlgemerkt 2014, habe gerade erst angefangen. Also es ist wirklich eine sehr prophetische Aussage sozusagen gewesen. Und sie sie sagt eben, ja, das sei wirklich so ein Bullshit. Und diese jungen Leute, die, die eben so ein wie sie da vor sich hatte, die nun gar nichts dafür könnten, sondern eben die Erwachsenen hätten schlicht ihre Hausaufgaben zum 20. Jahrhundert nicht gemacht und hätten es so richtig vermasselt, also so richtig screwed up. Also da merkt man halt ihre... Ihre Art und Weise, wie sie darüber spricht.
0: Das sagt Oksana Sabuschko. Ihr Buch heißt Die längste Buchtour. Das wurde übersetzt von Alexander Kratochwil und ist im Droschel Verlag erschienen. Und das ist eine unserer fünf Empfehlungen mit ukrainischen Büchern. Jetzt im November die Empfehlung der Literaturredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank an Stefanie von Oppen.